1: Enjoy. Anda akan mendengarkan ruang publik KBR yang didukung oleh Earth Journalism Network dari Internews.
0: Saudara, wabah COVID-19 membuat pola aktivitas masyarakat berubah. Hampir seluruh kegiatan dilakukan di dalam rumah. Akibatnya, energi listrik dan gas bertambah saat pandemi ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM mencatat adanya peningkatan konsumsi listrik rumah tangga dan gas dalam beberapa waktu terakhir. Konsumsi listrik rumah tangga naik lebih dari 3% selama periode pandemi virus corona berlangsung. Angka ini diproyeksikan dapat terus bertambah. Dalam ruang publik KBR pagi ini kita akan mendiskusikan bagaimana supaya masyarakat bijak menggunakan energi di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini pagi ini. Kami sudah terhubung dengan Lembaga Peduli Energi Koeksyen Indonesia. Saat ini bersama Direktur Programnya ada Verena Puspa Wardani. Selamat pagi Mbak Verena. Halo, selamat pagi. Oke, okay. dan dari komunitas Earth Hour Cimahi, Andrian Pramana. Selamat pagi Mas Andrian.
2: Ya selamat pagi Mas. Oke
0: okay, dan saya ke uh, Mbak Verena dulu tapi sebelumnya mungkin kita ini bertiga dipertemukan lewat uh, video conference jadi kalau ada agak sedikit delay uh, mohon maaf ya. Terima <laughs> juga siap, kita kerja dari rumah masing-masing ya. Oke okay, saya ke Mbak Verena dulu. Mbak Verena, di tengah pandemi aktivitas masyarakat di rumah jelas bertambah karena semua menerapkan pekerjaan di rumah. Sekolah di rumah, ibadah dari rumah gitu ya. Listrik naik, gas naik, ada lagi nggak sih energi lainnya yang juga naik penggunaannya karena kita di rumah terus nih?
1: Air ya. Air? Air tuh udah pasti naik penggunaannya lah ya. Terus selain air lagi apa ini Mbak? air listrik gas sudah pasti belanjaan naik. Belanja naik ya. Karena biasanya jajan di luar sekarang kita masak. Waduh,
0: itu ngaruh ke gas banget ya. Yang biasanya 3 kilo itu bisa bertahan 2 bulan, eh ini tiba-tiba di akhir bulan kok udah habis gitu ya, Mbak Verena ya. Iya. <laughs> Kalau saya sih yang di
1: online paling... lah.
0: <laughs> Kalau saya paling berasa listrik sih, ya yang biasanya AC itu hanya malam hari sekarang siang eh sudah dinyalain kayak gitu karena harus bekerja juga dari rumah gitu ya. Nah, Mbak Betul. Verena, apa saja dampak dari kenaikan penggunaan energi selama di rumah ini sebenarnya?
1: Iya, mungkin aku cerita dulu kali ya, ya sebenarnya. Yang menarik adalah ada banyak cerita-cerita dari teman-teman kita di berbagai sektor yang uh, bulan-bulan terakhir ini itu menceritakan bahwa tagihan listriknya naik. Mm-hmm. Naik antara 30-50 persen. Bahkan mungkin ada yang katanya lebih dari itu. Karena uh, sebenarnya uh, ketika mereka kaget, kita harus mengacu kembali ke pengalaman sejak uh, Maret ya. Mm-hmm. Kita sudah mulai work from home, kemudian aktivitas sekolah di rumah, kemudian segala aktivitas jadi harus di dalam rumah, otomatis penggunaan... Uh, Listrik yang tadinya mungkin ketika Betul tadi Mas e, bilang mm-hmm. Awalnya kita pergi ke kantor, ke sekolah Kemudian di rumah jadi mati atau berkurang Itu sekarang beralih ke rumah semua Jadi yeah. e, mungkin kalau misalnya Bulan ini atau dua bulan terakhir Kita menerima tagihan listrik lebih mahal dari biasanya Itu mungkin karena di ada akumulasi Dari penggunaan kita yang rata-rata Misalnya di antara Desember sampai Februari itu Uh, Bisnis as usual ya, uh, hmm. biasa aja kita masih pergi ke kantor. Tapi begitu Maret kalau kita perhatikan kan uh, pencatat bapak pencatat listrik itu sudah tidak lagi datang ke rumah kita ya. Jadi otomatis PLN uh, membaca dari tren penggunaan listrik di rumah kita. Yeah. Nah itu yang akhirnya kita bayarkan di akhir bulan Maret atau awal bulan April. Nah begitu di bulan April sampai dengan bulan Mei, ternyata PLN misalnya mencatat kenaikan penggunaan listrik kita e, dari konsumsi yang tadi Mas sampaikan mm-hmm. e, ada e, pelaporan dari SDM bahwa wah ternyata meningkat nih. Nah kalau dari rata-rata penggunaan yang terhitung berdasarkan tren Desember sampai Februari kan otomatis tidak sama ya ada kenaikan. Nah itu yang akhirnya kita rasakan dari naiknya tagihan listrik di bulan April dan sekarang di Mei yang lebih tinggi lagi karena ada PSBB. Nah otomatis akhirnya jadi yang mungkin awalnya kita merasa kita sudah biasa aja penggunaan listriknya, tidak ada yang terlalu e, masif, tapi tagihannya naik lagi gitu di bulan Mei itu karena sebenarnya ada makin banyak aktivitas yang nggak oh mau harus kita relakan dilakukan di rumah. Nah dampaknya adalah otomatis belanjaan kita berkurang karena tagihan listrik naik <laughs> jadi bayaran listrik harus direlakan uh-huh. kemudian penggunaan gas juga meningkat karena biasanya mungkin ada yang memang gaya hidupnya uh, makan di luar ya otomatis makan siang kalau kita uh, ke kantor yeah. atau uh, kita bawa bekal untuk anak-anak atau jajan untuk anak-anak di kantin. nah akhirnya jadi masak hmm. kemudian malam juga kita di rumah jadi masak yang misalnya sehari cukup satu kali ini jadi untuk tiga kali makan tiga kali gitu. betul jadi otomatis naik nah dampaknya memang lebih banyak ke ekonomi selain kalau misalnya ke sosial ya itu yang ter- lebih terkait ke apa pandeminya lebih ke hmm. lebih ke situ sih mas Jadi memang disadari atau tidak disadari kalau kita mau secara ekonomi tidak terlalu terasa dampaknya walaupun ya otomatis pasti ada lah enggak mungkin kita nggak nggak mungkin kita menafikan kenaikan 30 sampai 50% dari tagihan listrik tapi minimal yang bisa kita lakukan adalah yaitu tadi hemat listrik dari rumah, hemat penggunaan energi lainnya dari rumah.
0: Hmm, Oke, okay. ba- Verena dengan kita berada di rumah ya kan penggunaan energi bertambah padahal ya kan Langit jadi semakin biru. Ini banyak yang posting di Instagram Instagram juga. Wah, jadi Gunung Salak kelihatan nih dari rumah, misalnya kayak gitu-gitu ya. Biasanya nggak pernah kelihatan. Nah, tapi tetap saja penggunaan energi secara tinggi ini artinya menambah lagi tekanan terhadap bumi dengan perubahan iklim. Nah, gimana nih menjelaskan ini secara sederhana sehingga ketika karbon berkurang, pemborosan energi di rumah tangga itu juga dihentikan.
1: Ya, Jadi sebenarnya langit biru kemudian udara yang lebih baik kalau teman-teman download aplikasi Air Quality ya mm-hmm. Itu dilihat dari rata-rata turunnya mobilitas kita secara global, nasional dan global Pakai kendaraan mobilitas di jalanan turun. gitu ya
0: Mbak Verena ya. ya
1: otomatis ya banyak banget apa, yang harus kita uh, hentikan gitu karena adanya pandemi ini Kemudian turunnya juga akhirnya dampaknya ke konsumsi uh, BBM, konsumsi minyak yeah. mentah dunia. Jadi otomatis harga minyak jadinya turun drastis ya sempat kita juga baca di uh, berita. Kemudian juga akhirnya ada penurunan terhadap penggunaan apa uh, sumber energi yang memang kita konsumsi sehari-hari dari yang ada di industri kemudian jadi berbasis di rumah. Jadi sebenarnya secara secara nasional dan global itu signifikan sekali untuk membuat ya itu tadi uh, dampaknya ke langit kita yang biasanya nggak bisa ngelihat jadi uh, kelihatan biru <t- apalagi <t- Jakarta yang biasanya buapu kan. Yeah. Nah kemudian yang biasanya macet nih biasa kalau ada kawan-kawan yang masih harus uh, bekerja itu pasti terasa sekali sekarang uh, jalanan lengang. <t- nah memang itu. tanda kutip blessing in this guys dari uh, PSBB. Ya. Yeah. Namun yang uh, saya sepakat yang perlu kita ingat adalah jangan sampai ketika kita di rumah apa bukannya mentang-mentang ya um, mumpung kita di rumah <clears throat> akhirnya jadi kita pakai apa aja yang ada di sini di rumah gitu. Mm-hmm. Uh, tetap harus ada gaya hidup yang bisa dipertahankan sambil uh, kita PSBB di rumah Dan nanti ketika pandeminya berakhir dan uh, itu akan jadi gaya hidup yang lebih baik Menurut saya sih seperti itu mas okay. Jadi walaupun konsumsi di rumah terasa meningkat bukan berarti kita nggak boleh pakai gitu Tapi ya dipakai secara bijak lebih ke situ sih
0: Dipakai secara bijak gitu ya Oke okay, ke Mas Adrian Prabana dulu dari komunitas Earth Hour Cimahi Oke Mas Adrian, penggunaan energi di industri ini dapat turun hingga puluhan persen saat pandemi. Tetapi faktanya di tingkat rumah tangga naik seperti yang sudah kita obrolin sebelumnya dengan Mbak Verena juga. Kementerian SDM merinci kenaikan dalam masa pandemi ini bisa mencapai 3 persen. Sebenarnya apakah ada perbedaan signifikan antara masyarakat kota kecil dan kota besar dalam menggunakan energi listrik di tengah pandemi ini Mas Adrian?
2: Kalau saya pikir belum ada penelitian yang mengacu pada perbedaan penggunaan energi listrik di kota besar dan kota kecil. Karena itu kalau misalnya kita berpatokan pada konsumsi rumah tangga, maka yang perlu dianalisis adalah konsumsi di tingkat rumah tangga itu sendiri, gitu okay. Memang pada pada dasarnya konsumsi di tingkat kota besar memang cukup tinggi gitu, karena memang dipengaruhi oleh mobilitas itu sendiri. Tapi yang perlu kita tahu benang merahnya adalah ya tadi yang sempat Mbak Fennena bilang juga. Orang-orang terbiasa bekerja di kantor maupun di kawasan industri uh, yang saat ini notabene dikerjakan, di, uh, pekerjaannya di rumah. Dan saat ini yang memang kegiatan sehari-hari, aktivitas, uh, pekerjaan kita pun uh, diharuskan memang uh, di rumah gitu. Sehingga memang ada konsumsi yang memang cukup meningkat ketika kita sedang berada di rumah gitu. Ada banyak-banyak uh, sekali uh, vampir-vampir energi yang menyedot, istilahnya menyedot, Konsumsi kita gitu dari energi misalkan penggunaan laptop berapa watt dalam setiap hmm. harinya hmm. seperti. Hmm. Oke,
0: okay. hmm. kalau Mas Adrian ini kan ini dari berasal hmm. dari Cimahi Jawa Barat dan sempat menuju beberapa yeah. kota lain untuk mengkampanyekan penghematan penggunaan listrik. Mas Adrian hmm.
2: sebenarnya
0: apa kehasan masyarakat daerah dalam bijak menggunakan energi?
2: Ya, kalau saya lihat dari kearifan lokal dari sisi masyarakat ya, dari, jadi ada beberapa filosofi yang saya ambil uh, dari salah satu beberapa uh, masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang ada di daerah. Mereka sebetulnya sudah menerapkan, uh, apa ya istilahnya, menerapkan gaya hidup yang memang sederhana dan bijak terhadap energi. Hmm. Seperti penggunaan ventilasi supaya memang udara tidak panas gitu kemudian. Ada filosofi rumah panggung nih mas, okay. filosofi rumah panggung itu memang uh, selain sederhana memang pada kuncinya mereka sudah tahu uh, bagaimana ini ventilasi dan bagaimana mengatur suhu udara secara alam itu mereka sudah mulai mengetahui secara sirkulasinya termasuk pembuatan atap, apa ya, lopon kalau tidak salah itu namanya, dan itu untuk menghalang sinar matahari tidak langsung Uh, menghadap uh, apa ya bukan menghadap tapi menembus tembok gitu jadi ada sedikit penghalang supaya memang suhunya tidak terlalu panas ketika masuk ke rumah gitu jadi kesederhanaan dan juga kearifan lokal mereka ini yang bisa kita pelajari uh-huh. di masyarakat kota untuk memang menerapkan menerapkan uh, kearifan kearifan yang ada gitu supaya memang kita memikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu memang sudah bijak terutama pada Energi seperti itu. Hmm.
0: Apakah yang diterapkan di uh, apa namanya di daerah uh, di beberapa kota lain itu bisa diterapkan di kota besar seperti Jakarta misalnya, Mas Adria?
2: Saya pikir bisa. Hmm. Kalau memang itu berangkat dari kesadaran kita dan juga kepedulian kita gitu kan. Hmm. Banyak kalau misalnya kita masalah uh, bangunan, uh, uh, masalah sirkulasi dan lain sebagainya, kita sebagai founder ataupun yang memang sebagai owner kita harus uh, apa ya? harus bilang tuh misalkan ke arsiteknya seperti apa saya ada satu uh, apa ya silang satu perusahaan uh, saya tidak bisa sebutkan di sini juga ternyata memang ownernya itu memang mereka in, uh, apa ya ownernya memang sangat-sangat peduli lingkungan dan sangat-sangat menerapkan apa ya silangnya gaya hidup yang berkelanjutan dan ya. diterapkan di perusahaannya memasang uh, panel surya sendiri di rumah dan juga di perusahaannya sampai berapa kilowatt gitu dan itu sangat menarik dari sisi personal seperti itu yang bisa mempengaruhi kebijakan di perusahaan.
0: Oke. Okay.
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang didukung oleh Earth Journalism Network dari Internews.
0: Dan saya masih bersama Direktur Program Coaction Indonesia, ada Verena Puspa Wardani dan juga Adrian Pramana dari Earth Hour Cimahi. Oke. Okay. Saya ke Mbak Verena dulu Mbak Verena ini ada survei yang dilakukan kepada marketplace pada akhir Maret Jadi kata survei itu aktivitas jual beli online meningkat sampai 400% di seluruh dunia Nah ini lagi nih ya belanja online mulu ya Dan dan ini tentu terjadi juga di Indonesia Tapi bagaimana lagi kalau kita nggak belanja online kan ya PSBB harus jaga fi, jarak fisik Dan di rumah saja, gitu. Jadi gimana nih strateginya? Bagaimana supaya kita tetap bijak berbelanja sekaligus menjaga diri tetap aman dari virus corona, Mbak Verena?
1: Iya, uh, ini menarik banget ya
0: karena
1: <laughs> ini kita banget.
0: <laughs> Gak nah, sengaja ngeliat online shop, eh kok ada flash sale gitu ya? Beli lagi ya, gitu deh. <laughs>
1: Jadi kalau yang menarik dari online shop itu sebenarnya adalah uh, bukan di penggunaan energinya ya, tapi mm. ke dampak sampah dari kemasannya. Gitu.
0: Nah itu ya. Uh, mm-hmm.
1: Iya benar karena misalnya kita belanja A, B, C, D, nggak uh, semua uh, apa, provider itu uh, memberikan kemasan yang pertama minimal. Nggak yeah. uh, apa-apa dibungkus mungkin ya demi uh, demi uh, supaya tetap fresh, tetap Uh, rapi, tidak rusak, kemudian juga uh, supaya uh, dia aman dari misalnya kan sekarang lagi ada uh, virus yang sangat menular. Jadi uh, dia tidak terkontaminasi. Nah, cuma dijaga supaya misalnya kalau dari dari pihak providernya memang tidak bisa memberikan kemasan yang minimal, minimal kita sendiri membeli dengan jumlah yang besar misalnya. Kayak sekarang nih contoh aja E, dibanding kita beli kopi yang satuan, sekarang kan banyak tuh yang menyediakan kopi literan. Nah, e, apa namanya? Biasanya mereka itu memberikan kemasan yang e, tidak mudah pecah, seperti beling gitu atau kaca. Jadi sebenarnya selain kita e, lebih murah karena belanjanya lebih banyak. kemudian uh, kemasannya tidak semua berbasis plastik dan akhirnya sekali pakai kemudian juga bungkusnya jadi lebih uh, rapi juga kalo, karena beda treatment ya kalau mm-hmm. misalnya kita beli barang yang kecil dan banyak uh, dengan beli barang yang satu tapi gede, gede gitu lebih baik sih kalau boleh saran seperti itu karena nggak semua provider uh, tergabung dalam Oh, kelompok yang memang uh, aware dengan uh, dampak sampah dari belanja online hmm. Sebenarnya komplain terbesar dari belanja online sih lebih ke situ ya Dibanding penggunaan energi okay. Sisanya adalah dampak di kantong
0: <laughs> Dampak di kantong gitu ya Tapi menarik tadi apa yang dikatakan Mbak Verena itu Itu adalah uh, yang jadi masalah adalah kemasannya Ya apa namanya satu barang yang kecil misalnya itu bisa dirapping dengan banyak sekali lapisan tiga empat lapisan itu kan untuk mencegah barangnya untuk tidak rusak gimana itu mbak Verena untuk Betul. mengakalinya sebenarnya nah apalagi sekarang begitu datang um, kurir gitu ya taruh di luar dulu hmm. ini pengalaman pribadi sih sebenarnya saya pengen cerita dulu terus disemprot-semprot dulu itu semua benar, <laughs> nah, benar. disemprot dulu baru didiamin berapa lama nah dibuka itu ada lebih dari Satu, dua, uh, wrapping plastiknya dalam satu uh, belanja yang kita uh, uh, pesan Mbak Verena
1: Iya, jadi otomatis memang kalau misalnya kita memberikan edukasi ke provider uh, barangnya kan agak mustahil ya yeah. Karena mereka pasti melakukan treatment yang sama ke semua pembelinya mm-hmm. Jadi otomatis kitanya nih yang harus memilih dan uh, apa mengontrol Uh, yaitu tadi yang kalau boleh saya usulkan adalah uh, kita cari yang memang uh, benda-benda yang bisa di rap dengan tidak terlalu banyak Atau belinya sekaligus biar sekali uh, paket terus uh, dikirim ke kita Jadi kalaupun ada 3-4 lapis ya dia cuma satu gitu dibanding kita beli 4 lima barang mm-hmm. uh, Semuanya 3-4 lapis Kayak gitu mm-hmm.
2: uh,
1: Aku lebih sarankan Seperti itu sih mm-hmm. Karena uh, Mau nggak mau ya uh, apa Banyak yang harus Kita beli online sekarang Terus yang kedua Mungkin uh, Treatment terhadap Sampahnya itu sendiri Harus kita uh, Perhatikan juga Misalnya Dibanding kita Tumpuk semua sampahnya Jadi satu mm-hmm. Mungkin kita pilih juga Mana yang bisa dipakai lagi Mana yang enggak Misalnya Pilih mm-hmm. berrep itu kan sebenarnya bisa kita pakai lagi kalau misalnya kita mau kirim uh, wah aku mau kirim makanan nih buat teman misalnya pakai go uh, eh sebut lagi <laughs> <Pake> <laughs>
0: nggak apa-apa apa, gitu ya tanpa kita iklan juga udah terkenal <laughs> sih mbak Verena <laughs>
1: <laughs> <laughs> terus kita ugas aja pakai bubble wrap yang udah kita punya itu gitu nah baru wah. sisanya kita pisain kalau misalnya memang benar-benar gak bisa kita pakai lagi
0: hmm. tapi tetap
1: aku sarankan adalah kita pilih ya sampahnya dari yang organik dan yang anorganik dan anorganik
0: hmm, Oke. Okay.
1: Jadi emang kitanya kudu berlapis-lapis juga. <laughs> hmm.
0: Oke, okay. menyinggung hal ini sebelum saya bacakan beberapa komentar yang sudah masuk ke Mas Adrian dulu. Tumpukan sampah ya seperti yang sudah di di dijelaskan oleh Mbak Verena tadi. Tumpukan sampah juga bertambah lebih dari 100%. Ini menandakan bahwa konsumsi masyarakat tidak terbendung ya, baik makanan, belanja barang Apa wujud konkret penanganan sampah ini Bas Adrian Karena kalau dilihat pengelolaan sampah yang baik juga Bisa menghasilkan energi baru juga
2: Aku sepakat sama yang uh, Mbak Ferenat uh, tadi bilang uh, Bagaimana kita uh, sebagai konsumen perlu menerapkan memang uh, kebijaksanaanlah dalam mengelola sampah Terutama saat belanja online hmm. Tapi kita perlu tahu dulu Indonesia tuh punya uh, salah satunya adalah penyumbang sampah terbesar organik uh, hmm. Sampah makanan terbesar kedua gitu Dan ini yang kadang agak dilupakan gitu ya uh, Kalau saya lihat gitu Dan sampah organik ataupun sampah bekas-bekas makanan ini Sebetulnya bisa diolah ya. uh, Banyak sekali uh, Jadi pupuk, jadi biogas hmm. Kalau untuk uh, dari konsumsi energi gitu Dan itu yang, yang perlu diterapkan uh, dari sisi kita sih Untuk wujud konkretnya gitu Dan hmm. Kemudian kalau misalkan uh, yang lainnya kita bisa jadi uh, konsumen cerdas saat berbelanja bikin bucket list dulu sebelum belanja biar nanti nggak ada yang aduh ini uh, apa ya lapar mata lah istilahnya kayak gitu kan jadi yeah. uh, kalau bikin bucket list kita lebih teratur lebih terencana dalam belanja sendiri jadi kita nggak ada yang mubazir lah istilahnya kalau kita bikin bagetisnya dulu gitu
0: terkait masih belanja online ini saya bacakan dulu satu komentar yang uh, sudah ada di uh, YouTube channel berita KBR dari dia yang juga meningkat selama WF adalah belanja online dan ini artinya bungkus plastik BBM para ojol tapi kan sekarang kita harus belanja online gimana dong ya mudah-mudahan tadi sudah terjawab atau mungkin bisa ditambahkan ya. lagi Mbak Verena atau Mas Adrian
1: Kayaknya udah terjawab udah ya kalau ya. yang soal belanja online uh-huh. nah.
0: Tapi saya skip juga tadi BBM para ojol juga meningkat tajam juga ini sebenarnya Kalau boleh dikatakan begitu itu Mbak Verena
1: Nah kalau BBM ojol dibandingkan dengan BBM uh, apa in general yang kita konsumsi sebelum work from home atau PSBB Itu pasti tetap aja jauh di bawah <laughs> dari uh, sebelum PSBB ya yeah, yeah, Karena yeah. ojol kan mostly Yang aktif juga turun sekian persen. Dari uh, yang biasanya aktif misalnya 5 juta lah bisa let's say gitu ya. Palingan yang aktif sekarang 2,5 juta kita bisa bilang begitu. Karena kalau misalnya semua ojol itu aktif. Pasti isu soal ada apa ojol yang dirumahkan yeah. segala macam. Yeah. Itu gak akan, hmm. gak akan naik gitu isu-isu mm-hmm. tersebut. Jadi ya otomatis kalau misalnya kita bisa lihat belanja online kita mungkin meningkat. Tapi sebenarnya... aktivitas lainnya nggak ada yang nggak ada yang menjulang gitu jadi ya tetap tetap sedikit kalau ditung rata-rata
0: Hmm, oke. Okay.
1: Kalau boleh saya tambahin komen ke pernyataannya Mas Andrian tadi soal sampah organik dan biogas itu betul banget ya karena hmm. sebenarnya apalagi sekarang kita buka pua, uh, bulan puasa dan menjelang lebaran di mana konsumsi makanan kita itu biasanya jauh lebih banyak. Nah, walaupun kita PSBB tapi kan otomatis kebiasaan kita buka puasa uh, makan tajil segala macam itu masih ada ya, gak mungkin kita hilangkan nah, tapi kebanyakan kita suka ...pengen ini, pengen itu pas lagi buka puasa. Jadi pasti tetap akan ada makanan berlebih. Jadi uh, saya sepakat sih misalnya benar-benar menentukan kita mau buka puasa apa... Mm-hmm. ...jangan sampai makanan kita berlebih, apakah bisa dimakan lagi setelah buka puasa... ...atau misalnya buat sahur. Jadi nggak ada sampah makanan yang tersisa. Karena Koaksi baru mengeluarkan artikel ya di website uh, kami... ...bahwa rata-rata hmm, harian orang itu menghasilkan... Sampah kurang lebih, sampah makanan uh, makanan sisa itu kurang lebih tiga kuintal. Jadi banyak banget gitu. Banyak sih, uh,
0: itu apalagi setiap bulan uh, Ramadan, bulan puasa seperti ini Mbak Verena ya? Iya betul. Hmm, tapi sekarang saat pandemi kayak gini apakah berkurang apa gimana? Uh,
1: bisa jadi berkurang mm-hmm. ya, tapi... Kebiasaan kita untuk uh, pengen ini, pengen itu kan sebenarnya tetap, tetap ya. ya. Kan tinggal beli juga, <laughs> atau tinggal masang juga. <laughs> ya, porsinya okay. itu kadang-kadang kita nggak, nggak kurang.
0: <laughs> <laughs> itu berarti yang masalahnya di diri kita sendiri berarti. oke. Okay.
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang didukung oleh Earth Journalism Network dari Internews.
0: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dan kedua narasumber saya ada Direktur Program Coaction Indonesia Verena Puspawardani dan juga Andrian Pramana dari Earth Hour Cimahi dan ada informasi untuk anda yang suka menulis ya kita ada lomba blog perubahan iklim info lebih lengkapnya silakan cek di Instagram kami di at @kbr.id ya at @kbr.id Akhirnya kita akan bacain beberapa komentar yang sudah masuk Mbak Verena dan Mas Adrian Ini dari uh, pudin underscore DLT. Apa yang dimaksud dengan energi baru, terbarukan? Apa contohnya, apa langkah pemerintah untuk menurunkan daya tarif listrik dan harga gas di tengah pandemi COVID? Ke Mbak Verena dulu mungkin?
1: Terima kasih pertanyaannya tentang energi terbarukan. Jadi energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui terus. Mm -hmm. Nah yang menjadi contoh itu adalah perbandingan antara energi fosil dan energi terbarukan. Kalau energi fosil kita sudah sering sekali dengar ya dari sejak kita kecil. Ada batu bara, minyak bumi, gas alam. Itu notabene adalah sumber energi yang dihasilkan dari mengekstrak sumber daya kita di uh, dasar bumi kemudian kita ambil mm-hmm. uh, pertama gasnya kemudian minyak atau gas batubara nah itu dari hasil penimbunan apa namanya mikrobiologis dan lain-lain yang akhirnya menjadi uh, antar batubara atau minyak bumi nah tentu saja jumlahnya terbatas kalau tidak salah ada riset yang menyebutkan bahwa sumber energi fosil kita itu akan habis 20-30 tahun ke depan nah Koaksi Indonesia kebetulan tidak mendalami yang uh, energi fosil, kami fokus di energi terbarukan. Karena menurut kami Indonesia banyak sekali potensi energi terbarukannya seperti sinar matahari. Kita diberkahi dengan sinar matahari yang luar biasa karena ada di uh, garis khatulistiwa ya, di tropis. Kemudian ada angin, kemudian ada air. Uh, air tuh luar biasa ya. Mm-hmm. Ada yang ah, piko-piko itu kecil sekali, mikro. Ada yang uh, besar atau Lars Dam dan lain-lain. Hmm. Kemudian ada gelombang laut juga. Kemudian uh, ada termal laut juga. Jadi banyak sekali yang uh, bisa kita manfaatkan di Indonesia, terutama yang terbesar adalah uh, panas bumi. Karena Indonesia kan ada di ring of fire uh, apa namanya bumi ya dari sepanjang ujung Sumatera sampai Sulawesi, Ambon itu ada banyak sekali potensi yang bisa kita apa gali dari apa uh, Indonesia untuk bisa mendapatkan sumber energi yang menggantikan batu bara dan minyak bumi. Nah, itu contoh-contohnya. Kalau terkait upaya pemerintah menurunkan uh, apa namanya daya baik listrik maupun gas sebenarnya mungkin saat ini yang bisa saya ceritakan seperti yang tadi di awal saya ceritakan ke Mas Don dan uh, rekan-rekan di KBR ya mm-hmm. bahwa yang dilakukan oleh PLN sejauh ini kalau terkait listrik adalah membaca tren dari penggunaan listrik kita. Mereka tidak menurunkan daya karena otomatis kita bayar sesuai penggunaan. Tapi berdasarkan hasil perubahan yang terjadi pada saat PSBB otomatis konsumsi kita meningkat, akhirnya malah harganya jadi lebih tinggi karena mereka e, melihat wah ternyata nih konsumsi di rumah cukup tinggi sehingga Ada yang perlu dikomentasikan. Makanya kalau misalnya kita mm-hmm. terima tagihan listrik bulan April Mei naik 30 sampai 50%. Mm-hmm. Berbeda dengan rekan-rekan yang mungkin listriknya uh, 900 dan 150 yang disubsidi ya. Ya,
0: Oke. Okay. Baik, Mbak Verena Mas Adren kita tahan dulu sebentar, kita angkat telepon dulu ada ya. Pak Helon di Waingapu NTT. Selamat pagi Pak Helon.
2: Selamat pagi Bomdor. Oke, okay. Pak.
0: Salam sehat. Apa kabar di Waingapu nih Pak Helon?
2: Ya. Ini saya, ya puji Tuhan, baik-baik saja. Puji Tuhan,
0: masih baik-baik ya Pak Helon Silahkan apa yang mau ditanyakan atau mau mengenai komentar Pak Helon.
2: Ya, selamat pagi Mbak Serena ya
0: Iya Dan juga ada Mas Adrian di situ, Pak Helon
2: ah, Mas Adrian, mm-hmm. ya, salam sehat untuk uh, kedua narasumber ya uh, Dalam masa pandemi ini, pola hidup ini sepertinya ada perubahan Artinya begini, perubahan sikap hidup yang lebih bijak Jauh sebelum ada wabah corona ini
1: Uh-huh. Bagaimana,
2: Mbak Serena melihat hal ini? Nah, uh-huh. uh, yang kedua uh, mengenai belanja online ini.
1: Uh-huh.
2: Uh, belanja online ini apa? Ini sebuah ada peningkatan, ya, ya? Ada peningkatan. Apa ini sebuah perilaku hidup pemborosan juga dalam masa pandemi ini atau bagaimana? Nah, Nah, okay. uh, uh, mungkin itu sejak pertanyaan saya untuk Mbak Serena juga untuk Mas Adria. Adrian ya? Ya,
0: baik. Terima kasih, Sampai Pak Helon. Sehat Salam sehat. Salam sehat. Tetap sehat Pak Helon. Uh-huh. Salam untuk teman-teman Selamat di Wai Ngapu. Iya, baik. Selamat pagi. Oke, okay. tadi pertanyaannya dalam masa pandemi ini pola hidup sepertinya uh, tidak ada perubahan yang kelebih bijak lagi ya. Oke, okay. mungkin kebas Adrian dulu yang sudah berkeliling Indonesia dan mampir ke <laughs> daerah-daerah. Hal seperti ini juga dirasakan di kota-kota kecil. Misalnya seperti di kota Wai Ngapu NTT Mas Adrian.
2: Ya dirasakan betul uh, sekali dan di ini uh, sebetulnya memang kalau kita mengarah pada apa ya istilahnya, bagaimana kita sebagai seorang uh, seorang konsumen uh, menyetibaratkan pada konsumen itu lagi-lagi memang uh, perubahan gaya hidup itu memang tidak mudah sebetulnya sangat-sangat-sangat tidak mudah sekali untuk menerapkannya gitu kan ada beberapa perubahan yang harus ini dan Sebetulnya memang di masa pandemi ini, di PSBB ini dan sebagainya, itu adalah bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita untuk bisa, apa ya, new normalizer ya. Jadi ada hmm. kehidupan normal yang lebih baru lagi gitu. Termasuk dari pola konsumsi kita gitu. Bagaimana kita ketika di rumah memang harus tahu bagaimana kita bijak terhadap energi seperti apa gitu kan. Banyak sekali yang uh, bisa dilakukan sih sebetulnya kalau kita di rumah gitu. Kita perlu tahu banget uh, terkait uh, beberapa... vampir energi yang sering nyedot ketika kita di rumah, ada modem internet itu ada 4 watt per jam hmm. kemudian ada DVD player itu ada 15 watt per jam juga uh-huh. ada TV 15 watt per jam dan lain sebagainya, komputer laptop dan lain sebagainya, Jadi yang yang kita perlu tahu bahwa kita kadang sering lupa untuk uh, mematikannya maupun uh, mencabutnya dari colokan lah istilahnya, itu hmm. kita sering banget lupa dan akhirnya memang secara tidak sengaja itu menjadi terekam pada KWH kita gitu, mas, mas Don. Oke,
0: apalagi Dia, yang biasanya TV itu stand by mode gitu ya, mas Adrian ya. ya betul betul.
2: Kadang <laughs> saya juga uh, sering, uh, ini sering apa ya, sering ngomel sama mama saya. Ma itu TV kalau nggak dinyalain, ya udah matiin aja gitu kan. Kalau malam matiin aja gitu kan. <laughs> Tapi sekarang kan sudah ada ini ya, sudah ada teknologi pengatur. apa ya pengatur lampu untuk mati sendiri gitu kan jadi aha. Itu mungkin memang agak sedikit mahal sih sebetulnya tapi dari situ kita berangkat bahwa kita sebagai sisi konsumen kita perlu sadar terhadap terhadap pola konsumsi yang lebih berkelanjutan lagi seperti itu jadi mulai dari diri kita dan kita bisa menginfluence banyak orang bahkan di daerah untuk bisa melakukannya gitu, mulai hmm. dari diri
0: sendiri. Hmm. Oke, okay. pertanyaan kedua dari Pak Helon tadi mengenai belanja online. Nampaknya belanja online ada peningkatan. Apakah ini merupakan pemborosan di daerah sendiri belanja online ini? Peningkatannya cukup tinggi, Mas Adrian? Ya,
2: yeah, uh, saya pikir memang itu mungkin sama juga sih sebetulnya. Jadi uh, karena memang teknologi juga sudah masuk ke daerah-daerah mm-hmm. gitu dan mm-hmm. uh, infrastruktur internet juga sudah mulai dirasakan oleh uh, masyarakat setempat dan akhirnya. ada marketplace baru yang sangat-sangat memudahkan mobilitas banyak orang, nggak perlu ke pasar, dan kita cuma pegang handphone doang, langsung barang datang, gitu. Dan itu memang sangat-sangat tiwa jari, dan itu memang kehidupan yang memang baru di era 4.0 ini. Gitu. Tadi, saya sepakat lagi sama Mbak Verena yang tadi bilang bahwa ketika kita berbelanja, kita perlu tahu dulu tuh, mending kita belinya yang borongan aja deh, gitu, biar... secara apa ya penggunaan uh, plastiknya uh, bisa berkurang gitu lapisan-lapisan bubble wrap dan lain sebagainya bisa kita kurangin gitu.
0: Hmm, secara ongkir juga ya, sekali kirim juga ya, langsung. Itu, itu, <laughs>
2: <banget>. <laughs> Karena kadang problem belajar ya, 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 ya. lain itu adalah yang kita cari adalah gratis ongkirnya. Eh,
0: <laughs> sekarang free ongkir. loh kok jadi kita ngobrolin <laughs> free ongkir nih, Mas Adrian? Oke, ke Mbak Verena mungkin. Mbak Verena mungkin bisa diulang sekali lagi. Mungkin ya ada beberapa uh, pendengar yang baru saja bergabung. So, apa yang harus kita lakukan? Sementara kita diwajibkan di, di untuk di rumah saja dan harus berbelanja online, Mbak Verena.
1: Oke okay, senang banget ada telepon dari Pak Helon tadi ya yeah. dari Wai mm, karena mm. saya ada banyak teman di sana juga. Wow. Uh, apa menarik ketika ternyata gaya hidup kita yang suka belanja itu merata ya. Tidak <laughs> <laughs> cuma di Jakarta aja <laughs> tapi juga <laughs> harus pahami ini jadi uh, apa uh, model hidup yang memang nggak um, bisa dipungkiri. Betul. Gitu. Nah, Uh, apa Aku sepakat sebenarnya dengan metode yang tadi uh, Antian bilang Bahwa sebelum belanja kita harus bikin bucket list Kita mau belanja apa aja dan dipikirkan betul apa yang mau kita belanjakan Kedua, ketika kita mau belanja suatu barang Lebih baik kita cari satu source, satu sumber Apakah satu toko itu menyediakan beberapa benda yang bisa kita beli sekaligus Sehingga itu bisa menghemat dari bungkusannya Atau kemasannya yang berlebihan Karena ya otomatis dari sisi keamanan Kerapian, kebersihan Dan lain-lain ya, itu penting juga Saya sepakat, tapi gimana caranya Kita antisipasi, kemudian uh, Itu tadi kita sudah bicara soal bagaimana ber- Lebih hemat dan bagaimana uh, Mengurangi dampak sampah Dan yang ketiga, ketika kita sudah menerima Bendanya, bubble wrap segala macam Kemasannya itu, kita pilih lagi Mana yang bisa dipakai ulang, mana yang tidak hmm. Yang tidak dipakai ulang, otomatis uh, Masuk ke sampah Nah, yang bisa didaur ulang hmm. Atau sampah anorganik Tapi kalau misalnya bisa dipakai ulang Ya kita pakai lagi nanti Kalau kita mau Bungkus barang Buat dikirim lagi lagi ke situ sih Pak Elon Oke okay. Jangan lupa
0: Free ongkir gitu ya
1: <laughs> Anda masih mendengarkan Ruang publik KBR Yang didukung oleh Earth Journalism Network Dari Internews
0: Kita sudah tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik atau bisa mendengarkannya di aplikasi podcast lainnya. Pagi ini kita ngobrolin soal bijak pakai energi di tengah pandemi masih bersama kedua narasumber resumber saya yang sudah terhubung dari aplikasi video conference ada Direktur Program Coaction Indonesia Verena Puspawardhani Dan juga Andrian Pramana dari Our Cimahi Oke okay, Mbak Verena dan Mas Adrian kita bacain beberapa Whatsapp yang sudah masuk juga Oh dari Youtube dulu Oke okay, dari Equatorial Pola belanja online yang lebih berkelanjutan mungkin bisa dijabarkan di, di sedikit Ini dari sisi buyer or seller atau keduanya Well ya yeah, belanja online mungkin jadi perhatian kita semua dari tadi banyak yang nanya belanja online-belanja online ini Ke Mbak Verena dulu mungkin Mbak Verena
1: dengan pertanyaannya uh, sepakat dari sisi uh, sellernya dan juga dari sisi provider ya. Yeah. pertama uh, ini kalau boleh sebut merek ya sejauh ini ada provider yang memang sudah uh, apa punya awareness lebih tinggi bahwa uh, ada gerakan bersama dengan para seller yeah. yang memang tidak menye- contohnya tidak menyediakan alat makan dari plastik. Kemudian bungkusnya juga tidak menggunakan plastik Tapi Mm -hmm. menggunakan ada beberapa opsi Menggunakan plastik yang bisa di Apa namanya Bisa Degradable Plastik yang degradable Berbahan dasar singkong Dan ada juga yang Menggunakan tas belanja pakai ulang Jadi memang ada provider Yang sudah melaksanakan itu Bisa pilih di opsinya Jadi pada saat kita Sebagai buyer Itu Apa namanya Memilih dari Pemilih opsi yang ada di aplikasi hmm. kita bisa pilih, hmm, aduh aku lupa lagi ininya uh, apa namanya nama nama, uh, memang kita jadinya harus milih sih karena belum semua seller Memberlakukan kebijakan yang disarankan oleh si provider tersebut hmm. gitu. Nah ada uh, biaya tambahan untuk itu, Mbak Verena? Nggak ada, nggak ada, ada biaya ya. tambahan. Tapi memang akhirnya pada saat kita makan, kita harus menyediakan alat makannya sendiri. Karena mereka tidak menyediakan sendok dan garpu plastik.
0: Oke, okay, okay, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Kita harus bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Mungkin bisa ditanggapi secara singkat-singkat aja, Mas Adrian dan juga Mbak Verena dari Linda di Jambi. Orang banyak bicara soal new normal dengan situasi pandemi ini. Bagaimana caranya supaya langit biru juga menjadi new normal buat kita semua? Mas Adrian.
2: Kalau berbicara langit biru kita uh, berbicara ini ya uh, transportasi. Jadi kita mm-hmm. ya, sering-sering pakai transportasi publik mm-hmm. untuk kita mengurangi uh, konsumsi tra- uh, apa ya pakai kendaraan pribadi. Oke, okay. Mbak Verena mau menambahkan?
1: Saya sepakat, Mas. Uh... Kalau new normal ini lanjut setelah pandemi Pakai transportasi publik Tapi ya sekarang karena pandemi Kita di rumah aja aja.
0: <laughs> <laughs> Oke okay. dari Johan di Manado Saya pernah baca di Instagram teman Dia mencuci plastik sehingga bisa dipakai ulang Apakah cara itu cukup higienis Demi mengurangi sampah Supaya bumi tak makin tertekan Dengan sampah-sampah kita Mbak Verena
1: Ya, jadi memang ada beberapa alat makan dari plastik yang bisa dipakai ulang ya. Dia hmm. tidak sekali pakai, jadi bisa dicuci saya sepakat. Bahkan bisa masuk microwave juga karena daya tahannya lebih tinggi. Tapi mesti dicek juga nih plastik uh, yang tidak bisa dipakai ulang eh, sebaiknya tidak dicuci. Kalaupun hmm. di, mau dibuang, saya sepakat dicuci dulu karena sebenarnya kalau mau didaur ulang oleh pemulung itu harus bebas dari lemak. Kalau masih ada lemaknya otomatis dilewatin sama pemulungnya. Jadi sayang kan jadinya malah harusnya bisa didaur ulang malah jadi nggak jadi gitu. Hmm, hmm. Jadi sebaiknya okay. uh, pada saat kita milah sampah kita cuci dulu tuh kalau misalnya ada, masih ada sisa lemak bekas makanan di plastiknya.
0: Dari Robi Kris, jika masa pandemi tidak selesai sesuai prediksi, wah jangan dong ya. <laughs> Apa kebijakan pemerintah agar tetap peringankan masyarakat? Mas Andrian dulu mungkin?
2: Ya, uh, yang pasti adalah kita percayakan pada pemerintah. Untuk saat ini, uh, apa kebijakan yang dikeluarkan uh, oleh pihak pemerintah seperti apa? Kita mendukung, terutama ya kita wajib dulu di rumah aja, jangan nyel nyel, mm-hmm. jangan pengen keluar keluar dulu aja seperti Itu yang paling simpel untuk mendukung uh, kebijakan dan juga para. tenaga-tenaga medis yang sudah sangat berjuang di tengah masa pandemi ini
0: oke, ada whatsapp lagi langsung tertuju untuk Mbak Verena ini pertanyaan untuk koaksien katanya <laughs> nampaknya pemerintah belum serius dalam mengembangkan energi baru terbarukan, ini terlihat dari minimnya fasilitas negara yang didukung oleh EBT tersebut sebenarnya bagaimana regulasi yang diterapkan saat ini khususnya dalam menerapkan energi baru terbarukan di Indonesia Mbak Verena silakan.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Itu karena memang dari targetnya aja masih kecil ya, 23% sampai 2025. Ini aja pakai berantem dulu, istilahnya masih perjuangan ya mencapai 23%, padahal porsinya udah kecil. Harusnya hmm. kalau kita mau naikin energi terbarukan, energi fosilnya diturunin. Nah, ini kan enggak, ini masih kompetisi kita nih hmm. antara harga, antara uh, apa investasi, antara uh, uh, apa antara Ke, apa, perlengkapan yang harus kita pakai atau infrastruktur yang harus hmm. dibangun untuk mengembangkan si energi terbarukan. Jadi memang uh, harus banyak kita dorong nih Pak kalau misalnya kita mau benar-benar capai itu 23 persen, naikin lagi porsinya.
0: Baik, kita ada waktu sekitar satu setengah menit lagi. Mungkin saya akan meminta closing statement dari Mbak Ferenda dan juga Mas Adrian. Nah, dari perbincangan kita tadi diketahui ada banyak sekali uh, perilaku masyarakat yang perlu lebih diperbaiki. Sehingga Dapat bijak menggunakan energi Dan bisa kembali ditekankan Apa saja tips untuk mengurangi jejak karbon Sehingga dapat menghambat perubahan iklim Bisa dimulai dari Mbak Verena dulu mungkin silakan
1: Mbak ya, Kalau dari saya, saya mau uh, Menyampaikan bahwa inisiatif itu Bisa datang dari diri sendiri hmm. Pertama, uh, kita cek penggunaan listriknya Kalau misalnya kita nge-charge HP ya Kita charge sampai 100% Baru kemudian cabut Gak cuma cabut chargernya, tapi cabut Uh, apa stop dari stop kontaknya, mm-hmm. kemudian laptop juga demikian. Uh, Apa, charge sampai 100% kemudian cabut kita nggak nggak perlu ngecharge 100% uh, persen itu terus sepanjang hari mm-hmm. pakai seperlunya matikan yang tidak perlu itu kalau dari sisi listrik kalau sisi air juga begitu kita okay. pakai seperlunya jangan biarkan sampai luber-luber masak juga gitu uh, kita pakai ya seperlunya aja kalau misalnya memang hmm, ya harus pakainya banyak ya berarti harus diakui penggunaannya yeah. banyak Baik. So, itu situ sih
2: Mas Adrian ya yeah. Uh, yang pertama, uh, konsumsi pangan lokal, terutama uh, selain kita membantu usaha lokal, kita yeah. juga mengurangi supply chain, misalkan seperti itulah uh-huh. dari impor lah. Impor kan lebih banyak menggunakan uh, jejak karbon yang lebih tinggi ya istilah. Kemudian untuk uh, sisi penghematan energi, uh-huh. uh, kita atur penerangan sedemikian rupa, okay. gunakan pencahayaan alami Bad. supaya memang... Kita tidak sering mengkonsumsi energi dari listrik. Baik,
0: terima kasih uh, Andrian Pramana Earth, dari Earth Hour Cimahi dan juga Verena Puspawardani, Direktur Program co Indonesia. Dan saya mau mengumumkan yang mendapatkan pulsa Rp50.000 ada Bapak Helon dan juga dari ada juga Equatorial. Perubahan saya benar bacanya ya. Dan sekali lagi untuk anda yang pengen lomba blok silakan cek Instagram kami at @kbr.id. Mbak Verena, Mas Andrian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. kesempatan saya memberi untuk diri salam. Baik. Terima kasih.
1: Bye-bye. Anda baru saja mendengarkan ruang publik KBR yang didukung oleh Earth Journalism Network dari Internews. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.